0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem! Jesus Kristus, vi tackar dig för din godhet Jesus. Tack att du... Med din kärlek och godhet för oss människor till de omvändelser, Jesus. Jag tackar dig, Fader, att din godhet skulle följa oss varje dag, Jesus. Jag tackar dig nu för det ordet som du vill ska komma ut, Jesus. Jag tackar dig att du, Ande öppnar våra hjärtan. Och att vi får ta steg mot dig och du tar steg mot oss, Jesus. Tack, Fader. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för en ny dag när solen skiner och din år är ny. Tack, Jesus, i Jesu namn. Amen, amen. Underbart. Så glad att få förmånen att predika en liten stund för er. Jag hoppas att ni sitter med öppna hjärtan och är redo att höra Guds ord. Det kommer bli mycket Bibel. Men idag skulle jag vilja tala till om att hålla fokus. Att hålla fokus på två saker specifikt. Guds kärlek och Guds förlåtelse. Ni vet, Bibeln säger så här att ögat är kroppens lampa. Om vårt öga är friskt, då får hela kroppen ljus. Så Bibeln säger om vi ser klart, då, då får hela vårt, vårt kropp liv. Alltså det är så viktigt vad för, för perspektiv och vad för fokus vi har. Och Jag skulle vilja tala lite kort om det idag. och Vi ska gå in rakt in i bibeltexten. Jag hoppas att Spänn fast bältet för nu kör vi. Okej, okay, så om ni går till mig, med mig tillsammans till Lukas kapitel 7 och börjar på vers 36 så ska jag börja och öppna med att läsa en, en berättelse här från Bibeln från Lukas 7. Vers 36 så står det så här. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisen och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var den synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa det för sig själv. Hade han varit en profet så hade han vetat om vad det är för kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa det Jesus till honom. Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarier, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkt han skulden för dem båda. Vem av dem kommer älska honom mest? Jesus svarade, den som fick, Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa det, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa det till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smod inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan han sa, han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa, till kvinnan, gå... Nej, Jesus sa det till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Ja, men det här är en fantastisk, fantastisk bibeltext. Där en farisee har bjudit hem Jesus och Jesus sitter där. Och då kommer det en kvinna som har ett trasigt förflutet troligtvis. Och utgjuter sin kärlek till Jesus. Och den här mannen, han tänker om han hade vetat vad det här var för person. Då skulle han aldrig ens låtit henne komma nära. Men Jesus han säger någonting så fantastiskt. Han drar den här liknelsen om en person, att det fanns två stycken som var skyldiga någon, pengar. Den ena 50, den andra 500. Och så frågar han, de fick båda efterskänkt skulden. Vem kommer älska, liksom, vem kommer vara gladast? Och de säger, ja, men den som fick mest efterskänkt samt. Då säger han, du har rätt. Den som får lite förlåtet, älskar lite. Den som får mycket förlåtet, älskar mycket. Fantastiskt, eller hur? Och då kan du tänka dig, ja men hon, hon hade fått mycket förlåtet. Och det såg man på hennes gärningar. Hon älskade Jesus. Och Simon, uppenbarligen, hade kanske inte, han hade inte samma kärlek till Jesus. Och då tänker man, ja men det var för att kvinnan hade så mycket förlåtet. Exakt det Jesus säger. Men jag har en fundering. Vem, vem egentligen var i störst behov av förlåtelse? Var det Simon? Eller var det kvinnan? Kan det vara så att Simon hade exakt lika stor var lika stort, av, stort behov av förlåtelse som kvinnan var. Men han trodde att han inte hade var lika stort behov av förlåtelse. Och det var därför han älskade mindre. Så ibland kan vi människor ha en sån självrättfärdighet faktiskt. Och vi kan tänka, ja men det... det jag, var, jag är inte som den och den personen. Jag vet att jag har mina synder. Men den och den, den har gjort så mycket. Och jag förstår att de älskar mycket. För de har fått mycket förlåtet. Och jag, men jag är upp, ungefär uppväxt i kyrkan. Ja, jag har aldrig lämnat kyrkan. Jag, visste, jag har väl gjort mina misstag. Men inte som, som så där eller så mycket. Och sen så tänker vi att vi inte kan älska mycket. För att vi tror att vi inte är lika stort behov av förlåtelse som alla andra. Men Jesus säger att den som har fått mycket förlåtet. Älskar mycket. Och jag tror vi behöver förstå att vi alla är i stort behov av förlåtelse. Vi alla har fått en stor skuld betal Det finns ingen människa här på jorden i Guds ögon som har en mindre skuld att, liksom, att betala. Och att vissa har mer. Jag ska gå till ett, ett, ett annat bibelord. Det står så här i Jakobs brev 2:10. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud, lyssna på det här, det här är helt fascinerande, är skyldig till vadå? Allt. Wow, tänk dig vilket uppmuntrande bibelord alltså. Tänk dig, Gud, vet ni, 10 Guds bud Du ska inte stjäla och så, du ska inte mörda, du ska inte bära fart, vittnesbörd, du ska älska din Gud och så vidare. Hur många här kan känna, eller hur många som lyssnar kan känna, jag har nog brutit det någon gång. Jag vet, du ska inte ljuga till exempel. Jag kommer ihåg när jag var en liten, liten kille. Jag minns att det var 5, 6, 7 år. Jag hade fått 10 kronor att handla lite godis för. Jag gick in och eh, eh, skulle handla en banana skids. Och jag tog den här banana skidsen. Och sen tyckte jag det var så sjukt lång kö. Så jag tänkte lite, hur ska göra jag, jag drar med bananas kidsen, tänkte jag. Jag orkar inte stå i kö. Så jag tog den bananas kidsen och eh, gick tillbaka liksom, till mamma. Men jag var inte riktigt så smart. Så jag sa till mamma, här, varsågod. Jag behövde inte pengen. Så jag gav tillbaka tian och sån. Men du, du fick ju tio. Och så har du köpt någonting. Och så kom du tillbaka med tio. Och då, då kom jag på att jag var rökt. Så då fick jag ju säga att jag hade tagit den där. Och hon fick lära mig att du måste betala det kunde man ju förstå, men redan där liksom ung, då har du brutit ett av buden och det var inte bara tio Guds bud som, som Gud gav där utan också tio bud men 316 lagar och förbud, oj och Bibeln säger att den som håller hela lagen, som du har gått hela ditt liv och hållit hela lagen alla de här tio Guds bud, 365 eller 316 lagar men bryter mot ett är skyldig till allt. Så inför Gud är vi alla lika skyldiga. Inför Gud har vi alla lika mycket att få förlåtelse för. Vi kan få lätt få som en stolthet och jämföra oss med men så illa var inte jag eller så illa var inte jag. Och antingen så kan det bli att vi får ett liksom att vi ser ner på andra människor och tycker vi i stolthet att vi är lite bättre än alla. Men det är inte bra. Vi behöver faktiskt förstå att vi har fått mycket förlåtet. Varför? För den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Och om du tror att du har fått lite förlåtet så kommer du älska lite. Simon Petrus trodde, eller Simon trodde att han hade lite att få förlåtet. Men den där synderskan, hon har mycket så vi måste förstå, Epheser 5 och 8 säger så här Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Jag kommer ihåg när jag var runt 1920 år gammal. Jag hade aldrig riktigt tagit kristendomen fullt ut på allvar. Aldrig riktigt läst min bibel med hängivet hjärta. Och jag började göra det. Och jag började förstå så kom jag till den här bibelversen och så läste jag den för mig själv så tänkte jag Tidigare var ni mörker. Och så sa jag till Gud så här Om jag ska vara helt ärlig så, så förstår jag inte att jag har varit mörker. Jag har tänkt att jag har varit en helt hyfsad god person i mitt liv. Jag, det är, allt är relativt, jag har inte varit så bra men det finns ju definitivt folk som har varit värre. Men jag, kom ihåg, jag bad så här till Gud Gud du får faktiskt visa mig hur illa det var med mig utan dig. Så att jag kan förstå hur att jag kan få vara ljus. Det står så. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Ni vet, kristendomen är inte ett komplicerat budskap. Kristendomen är inte svårgreppbar. Men samtidigt är den så enkel. Men det finns en extrem extremt djuphet i Guds kärlek. I den här kyrkan fantastiska kyrkan som är uppbyggd tillsammans av fantastiska människor så har vi en man som jobbar som vaktmästare här i kyrkan. Jag, vet, jag tror många vet om vem han är. Han heter Bernt Elvedal. Och jag har fått äran att lära känna den mannen i det senaste året här. och Jag har alltid jag har tänkt så här när jag ser på honom. Han har en sån extrem glädje och kärlek runt om sina människor och levt med, med Herren länge och jag tänkt, oj om jag bara kunde få bli li, smittas lite av det han har men så många gånger har det slagit mig när jag träffade honom, han kommer till mig och säger så här: är det inte härligt att få vara frälst? Allt tillhör Gud säger han, allt tillhör Gud men tänk vad härligt att jag var frälst och jag ja det är så sant Tänk dig en man som har levt så länge med Gud som inte förlorar enkelheten. Att hålla fokus på rätt saker, att hålla fokus på Guds kärlek till dig, Guds förlåtelse hålla fokus på korset. Du vet, det var all, alla var. Det var kört för oss alla, det var ute med oss alla. Skulle vi fått vad vi förtjänade, faktiskt skulle vi gå evigt förlorade. Men Jesus gav oss nåd. Han har förlåtit oss lika om vi inte fokuserar på det så är det så extremt lätt att fokusera på andra saker om vi inte fokuserar på vad han gjorde för oss så är det så extremt lätt att börja fokusera på ens omständigheter och vad människor runt omkring gör mot den och helt plötsligt så är det inte Gud själv som dikterar och bestämmer över våra liv utan helt plötsligt är vi produkter av vad vi är med om eller vad andra människor gör mot oss men om vi kan hålla vårt fot Fokus på Guds kärlek och Guds förlåtelse mot oss. Kommer vi också, säger Bibeln, leva i kärlek. Så i höst var det någonting fantastiskt som hände här i kyrkan. Det var en, en man från Kina som var här och predikade. Han hette Broder Yun. Och Sen jag läste hans eller lyssnade på hans ljudbok, Den himmelske mannen. Så har det varit en stor inspirationskälla. Och när han skulle komma hit, jag trodde knappt mina öron när jag hörde det. Jag var så tacksam över att jag skulle få lyssna på den mannen. Han pratade på kinesiska, men det var så det, jag, bara, det enda jag kommer ihåg från det där mötet. Om du var där kommer du säkert ihåg det. Det var att han fick hela kyrkan att börja sjunga på kinesiska. Han sjöng "Je Jesus Jesus och han slutar aldrig och det betyder Jesus älskar mig. Och det var liksom vad det han ville säga i princip, han ville bara om vi bara kunde förstå den grejen. Jesus älskar mig. Om vi kunde förstå djupet i det. Alltså, det han har gått igenom fängslad och torterad om jag tror om en average, alltså medel kristen hade varit med en tiondel av det han har varit med om så tror jag vi hade vänt ryggen och anklagat gud. Men han har genomlidit allting. Och det var någonting, allt han pratade om var Yes, yes, I need. Att det finns någon styrka i att hålla fokuset på att faktiskt Jesus älskar mig. Och Jesus har förlåtit mig. Vi ska gå till ett, en bibel, ett bibelställe till här. Så här står det i andra Petrusbrevet. Nej, jo, andra Petrusbrevet kapitel 1. Vers 5 står det så här. Gör därför allt ni kan. Om Bibeln säger gör allt ni kan. Då kanske vi ska spetsa öronen lite. Om vi ska göra allt vi kan. Men så här står det. Jag blir taggad när jag läser det här. Gör därför allt ni kan för att i er tro... Visa dygd. Här är väldigt intressant. Här kommer han rada upp saker som leder till någonting annat. Och Tänk på att han säger i er tro visa dygd. Alltså, alltså inte i er prestation eller i era gärningar visa dygd utan i er tro. Så det börjar med tro, visa dygd, alltså godhet någonting. I dygden, insikt. Alltså den här tron leder till dygd och dygden insikt. I insikt, självbehärskning. I självbehärskning, uthållighet. I uthålligheten, Guds fruktan. I Guds fruktan, syskonkärlek. Är inte det fantastiskt? Du vet, jag tror det är fascinerande för mig att Bibeln här talar om: kopplar Guds fruktan. Att efter vi får, får den här Guds fruktan, att det ska sedan producera systerskärlek. Jag tror eh, ordspråksboken säger så här. Att frukta Gud är att hata det onda. Så det finns någonting när vi växer i att förstå vad som är rätt och fel. Att, det, att vi sen kan börja älska våra, eh, syskon, våra syskon. Du vet, Bibeln säger så här. Varför ser du liksom flisan i din broders öga? Och så har du en påle i ditt eget. Alltså. Varför ska du kolla på din bror hela tiden? Ja, det är fel på dig, det är det. Varför har du den där självrättfärdigheten när du själv har en påled i ditt eget, eget öga? Men Bibeln säger att efter du har fått Guds fruktan alltså ta tag i ditt eget hjärta förstå själv vad du har frukta Gud över ditt eget liv det sen kommer leda till syskonskärlek. Och i syskonskärlek, kärlek till alla människor. För om allt detta finns och ser och får växa blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Jesus Kristus. Om vår Herre Jesus Kristus. Vilket löfte. Men lyssna här. Jag, jag är fascinerad över Bibeln. Alltså, bibeln är så rak. Gå tillbaka förra veckan och lyssnar på Michels eh, Blomqvist budskap om Bibeln. Det är så extremt viktigt att vi läser Guds ord men Lyssna på det här. Åh, oh, jag blir så glad. Men den som saknar detta är närsynt och blind. Och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Vad säger Bibeln? Den, den kommer här med en stor lista. I din tro, alltså... Ta, ta emot det här, tro på och sen visa dygd och i dygden insikt, insikt, självbehärskning självbehärskning, uthållighet uthållighet gudsfruktan, gudsfruktan, syskon kärlek och det ska sen också leda till kärlek till alla människor men Bibeln säger att om du saknar det här så är du närsynt blind, du har glömt bort någonting, att du har blivit renad från dina synder var desto ivrigare, bröder, att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. För ni får en fri och öppen ingång till vad Herre frälsar Jesus Jesu i eviga rike. Därför tänker jag ständigt påminna er om detta trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har ser ni här vad, vad han säger Petrus han skriver det här att om ni gör det här om ni håller ett fokus på de här enkla sakerna så ska ni aldrig någonsin falla. Men om ni, om ni har glömt bort. Om ni inte har det här. Då är det för att ni har glömt bort. Och ni har tappat fokuset. Ni har glömt bort att ni har blivit renad från era tidigare synder. Ni har glömt bort att ni har fått mycket förlåtet. Därför tänker jag ständigt påminna er om detta. Trots att ni redan vet det och är befästa. Så det är inget nytt han säger här. Det är ingen ny wow-uppenbarelse. Det är enkla enkla evangeliet. Håll fokus på att Jesus älskar, älskar dig och han har förlåtit dig. Peter säger, jag tänker fortsätta jag ser det som min plikt att skicka de här påminnelserna till er. För det är så sjukt enkelt som jag sa innan Att vi, att vi skiftar fokus ifrån Vad Jesus har gjort för oss till vad, vad vi går igenom Och vad andra människor gör mot oss Men Jesus säger Håll ditt fokus om ditt öga Är friskt så får Hela kroppen ljus Jag ska avsluta med ett bibelord Det står så här i andra korinterbrevet Kapitel 11 Vers 3 då är det Paulus som skriver så här Hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida Visst står ni ut med mig Eftersom jag brinner för er med Guds iver Jag har trolovat er med en enda man Kristus Och vill föra fram en en ren jungfru till honom. Vad säger vad säger han här? Han säger jag, jag har en sån kärlek för Guds folk, för Guds församling. Jag bara brinner med en iver att vi skulle få komma till Gud som en ren jungfru. Vad en jungfru? Oskyldig och han brinner för det här, ok? Men lyssna på det här. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list Förledde Eva så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Så vad säger Bibeln? Vad säger Paulus här? Han säger, jag bara önskar att ni skulle kunna få stå inför Gud och kolla på honom och vara som en jungfru och tänka och sätta ett fokus på mig. Men jag är rädd. Jag rädds för någonting. Att ormen med sin, som han lurade Eva skulle föra er bort. Föra bort ert fokus. Föra bort vad ni tänker på. Föra bort vad ni ser som viktigt. Bort ifrån den enkla, rena, uppriktiga troten mot Jesus. Det är det som är strategin. Han vill att vi ska fokusera på massa annat och bli inåtvända och sådär. Men Bibeln säger: Sätt ert fokus. Och jag skulle bara önska att vi skulle kunna vara en församling som förstod att vi har mycket att vara tacksamma för. Att vi har fått mycket förlåtet. Vi alla är som synderskan som var vid Jesu fötter. Alla har lika stor skuld. Men vi kan i vårt hjärta vara som Simon. Som tänker att så mycket har inte jag att få förlåtet. Problemet är att det leder precis det som Jesus säger. Att den som får lite förlåtet älskar lite. Men förstår du att du har fått mycket förlåtet så kommer också ditt liv att vara kärleksfullt och kommer du älska mycket Amen, det var det ordet jag bara ville dela med mig om idag och jag skulle vilja avsluta i avslutningen att vända mig till dig, kanske lyssnar du här och du är inte kristen alls eller kanske en gång har varit men du känner kanske blivit besviken på Gud och kommit bort ifrån Gud men du känner att jag behöver förlåtelse jag behöver få komma till Gud kanske dunkar ditt hjärta på insidan Gud älskar dig han vill ha gemenskap med dig ingenting du kan göra kan få honom att älska dig mindre och inget du kan göra kan få honom att älska dig mer. Han älskar dig villkorslöst och vi vill alltid i våra gudstjänster ge den möjligheten till dig att komma till Jesus, att få, få uppleva hans kärlek, att få uppleva den där förlåtelsen som förändrar, att få uppleva den där godheten som förändrar ens liv. Så är du där och du känner jag vill bara komma tillbaka till Gud eller jag vill ta, jag vill ta emot dig Jesus så så kan du bara be en enkel bön efter mig För Bibeln säger om du med ditt hjärta tror Och med din mun bekänner så ska du bli frälst Då kan du be enkelt efter mig så här Tack Jesus Att du älskar mig Jag ber dig nu om förlåtelse för min synd Och jag tror att du förlåter mig Tack att du har tagit all min skuld på dig jag ger dig, Jesus, mitt liv. Och jag gör dig till Herre mitt liv. Tack att jag får vara ditt barn, Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är det absolut viktigaste och största du någonsin kan göra. Och det är du först och främst är kallad till. Att tillhöra Gud och lära känna den levande Guden som älskar dig. Låt oss hålla, låt oss hålla vårt fokus på det Jesus har gjort för oss och att vi faktiskt får tillhöra honom och vara frälsta Amen, nu fortsätter vi att sjunga lovsång i hans närvaro Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss